0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 후쿠시마 원전 사고 발생한 지 올해로 벌써 만 10년 지났는데 후유증은 여전합니다. 가장 대표적으로 원전내 보관 중인 방사능 오염수를 어떻게 처리할 거냐 이 문제 가지고 우리도 계속 관심을 기울이고 있는데 일본 정부가 결국 바다에 그냥 방류하겠다. 대신에 좀 희석시키겠다 뭐 이렇게 가닥을 잡았다는 보도가 나왔습니다. 관련해서 시민방사능감시센터 최경숙 간사님 모시고 어떤 내용인지 문제점은 없는지 짚어보겠습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하십니까?
1: 방사성 오염수 구체적으로 이제 후쿠시마 원전 사고 때문에 발생한 거죠? 네네.
0: 동일본 대지진 이후에 쓰나미가 덮치면서 원전에 공급되던 전력이 끊어졌어요 그러면서 냉각이 되지 않으니까 해결료가 녹아내리고 그로 인해서 이제 뭐~ 수소 폭발이 일어나고 방사성 물질이 뭐~ 다 날아오르고 했는데 문제는 방 그~ 녹아내린 해결료가 지금 현재 건물 잔해와 더불어 덩어리 져서 제거할 수 없는 지경 위에 지금 놓여 있거든요.
1: 그건 그대로 그냥 있는 거군요. 네. 네,
0: 그러니까 그거를 냉각을 시켜주지 않으면 지금도 다시 온도가 오르면서 폭발할 수 있기 때문에 매일 냉각수를 붓고 있어요. 와. 그러다 보니까 이제 냉각수하고.
1: 아, 10년 동안 그러면 계속 냉각수를 아, 붓고 있는 거예요? 매일?
0: 네. 냉각수하고 이제 지하수 이런 것들이. 해결료와 만나면서 방사능 오염수가 되는 겁니다
1: 그러면 그게 다 지하로 이게 유출이 될 것이고 네네. 그게 지하수가 해류랑 만나가지고 네네. 이미 사실상 그렇게 되고 있는 거네요 그러니까 지금 어~ 현재
0: 사실 원전사고 초기에 예. 일본 정부가 그냥 대놓고 오염수를 버렸어요 근데 예. 이제 그게 여론의 비난을 받으니까 음. (2013년경부터) 이제 원전사고 진 이후 한 (2년) 지나서 음. 오염수 방류를 인정하고 그것들을 막기 위해서 이제 뭐 여러 가지 처리를 실시하면서 지금은 현재 알프스라고 해서 그 오염수에 들어있는 방사성 물질들을 제거하는 기계가 있거든요. 그 다핵종 제거기라는 기계를 통해서 방사성 물질을 어느 정도 제거하고 저장 탱크에 지금 보관 중인 상태입니다.
1: 저장 탱크에. 그 저장 탱크에 보관 오염수가 어느 정도나 되죠? 지금
0: 120만, 125만 톤 정도고요. 125만 톤. 네, 도쿄돔 한 개를 꽉 채우는 분량이라고 사실 허. 도쿄돔이 가보지 않아서 모르겠는데, 예, 사실은 엄청난 양이거든요.
1: 125만 톤. 네. 이걸 이제 뭐 차근차근 방류하겠다는 거잖아요.
0: 그 그렇죠. 물에 물을 많이 섞어서 희석시켜서 버리겠다고 하면서. 뭐 물을 국... 많이 섞어서. 네. 국제 뭐 음용수 기준보다 낮출 것이다. 인체에 해가 없게 낮춘다. 안전하게 네. 처리한다 이렇게 하는데 결국은 물을 많이 섞으면 우유 한 잔에 물을 많이 섞으면. 네. 투명해 보여 이렇게 보이면서 네 깨끗할 것 같지만 사실 그 안에 들어있는 물질들은 네. 변함이 없거든요.
1: 우유라고 해서 그 말씀 우유 한 잔에 물을 가득 섞으면 맛이 네. 참 없어요. 네네. 예 네. 네, 그, 우유에 네. 아주 그 강한 비릿한 뒤끝이 나오는데 음. 그정 이게 뭔가 문제가 있을 것 같은데. 당연히 문제가 심각하죠. 예. 네. 네, 그러니까. 희석해서
0: 버리면 그때 당시는 기준 치휘하고 안전할 것 같지만 결국 네. 버려지는 방사성 물질의 총량에는 변함이 없기 때문에 네. 그 방사성 물질들이 태평양을 돌고 돌아서 음. 결국은 생물학적 뭉축이 될 것이고 생태계에 영향을 줄
1: 아, 것이기 그러네요. 때문에 네네 작은 고기가 먹고 네. 큰 고기가 작은 고기를 잡아먹고
0: 결국은 우리가 사람 몸에도 영향을 주겠죠. 그렇죠. 그런데
1: 네. NHK는 이제 이 버리는 농도 자체 물로 희석을 해서 이렇게 버린 이 오염수의 농도가 세계보건기구 식수 기준의 7분의 1이다. 식수보다도 훨씬 더. 미약하게 방사능이 들어가 있다. <웃음> 네. 뭐 이런 이야기잖아요. 물을
0: 많이 부어서 희석하면 음. 버리는 당시에는 음. 그렇게 기준치 이하고 안전해 보이지만 예. 결국은 만약에 뭐천배크렐만배크렐이면 100크렐, 버려지는 방사성 물질의 총량은 변함이 없다는 말씀이죠.
1: 아, 총량은 변함이 없겠습니다. 네, 네. 네. 그거를
0: 뭐 물을 만 배를 섞건 십만 배를 섞건
1: 그 바다가 원래 깨끗했던 바다에. 네, 네. 방사성이 더 많이, 그 똑같은 양이 들어가는 거네요. 그냥 125만 톤의 네. 방사성. 하는
0: 방사성 물질들이 그냥 그대로 바다를 돌아다니는 것이죠.
1: 이 사람들 주장은 이제 그 삼중수소까지 제거가 된 거니까 괜찮다는 이야기입니까? 음,
0: 아니요, 아니요. 삼중수소는 제거가 되지 못한다는 건 인정했고요. 아,
1: 삼중수소는 제거? 네, 네.
0: 그거는 물 자체하고 결합해서 분리가 네. 되지 않기 때문에 지금 현재 누적 860조 배크레이라고 추정을 하고 있어요. 예. 네. 그거는 제거하지 못한 채
1: 그냥 버려지고요. 그그 다른 오염물증 같은 거는?
0: 네, 또 당연히 있죠. 그, 핵 다핵종 분석기 그 제거기가 성능이 음. 썩 좋진 않았어요 기대보다 네. 그래서 사실은 방사성 물질들이 많이 잘 많이 그대로 잔류한 채 있고 네. 애초에 뭐 탄소 십사나 테크튬 같은 방사성 물질은 제거를 못하는 걸로 네그 음. 기계에서 제거가 되지 않는 기계였던 거죠 네. 그런 것들에 대해서는 이제 발표 없이 뭐 안전하다 지금 이러고 있는 거죠
1: 일본 쪽예 사실 원칙대로 다른 나라에 피해를 안 주고. 네네. 만약에 보관을 하거나 어떻게 처리를 하려면 어떻게 해야 되는 건가요? 지금 일본에서도
0: 시민단체에서도 지적하는 상황이고 저희도 그렇지만 보관할 부지가 있어요. 탱크를 증설할 수 있거든요. 그리고, 네네. 그리고 얼마 전까지만 사실 저는 이번에 내일 뭐그 음. 오염수 방류를 발표하겠다라는 소식을 듣고 사실 좀 깜짝 놀랬거든요왜냐면 예. 얼마 전까지만 해도 탱크를 증설할 부지가 좀 여유가 있다 이러면서 음. 탱크 증설 계획을 발표했었어요. 도쿄전력이. 예. 근데 갑자기 방류를 하겠다 그래서 무슨 일인가 좀 깜짝 놀랬는데 음. 부지가 있음에도 불구하고 사실은 가장 값이 싸고 손쉽기 때문에 그냥 바다에 버리겠다는 것이거든요.
1: 그렇겠죠. 네. 가령, 아까 말씀하신 것처럼 125만 톤이 도쿄돔을 네. 다 채울 정도의 그런 양이라면, 도쿄돔만한 크기에 그것보다 훨씬 커야 되겠죠. 그 예. 네. 그걸 먼저 건설을 한 다음에, 네네. 그 밀봉 과정을 거쳐서 전부 다 거기에다 보관을 하고, 그 도쿄돔 같은 그런 시설도 철저하게 폐쇄를 해야 될 테니까 얼마나 돈이 많이 들겠어요. 지금
0: 저희가 요구하는 거 영원히 갖고 있으라는 건 아니고 적어도 100년 정도만 보관을 하면 음. 방사성 물질이 반감기가 지나서 많이 낮아지거든요. 아. 최소한 100년은 좀 보관했다 버려라 이런. 아, 100년. 네 일본에서도 그렇고 요구. 사항 100년 보관을
1: 하면 반감기가 거쳐져서. 네네.
0: 세슘 같은 경우에 30년이고 트른튼도 28년 뭐 이러니까 음. 100년 지난 그래도 한 4분의 1로 줄어드는 거잖아요.
1: 아, 이거는 국제적으로 충분히 비난할 만한 거래요. 아, 예. 지금
0: 저희가 이제 후쿠시마 10년을 맞이해서 한일 단체가 이제 공조해서 예. 캠페인을 서명을 운동을 했어요. 근데 음. 지금 현재 24개국 3 1 1개 단체가 서명운동에 참여해서 그 서한을 지금 일본 정부에 전달할 것이거든요. 지금 뭐 우리나라만 반대하는 것처럼 일본 정부가 계속 얘기하는데 음. 그렇지 않고요.
1: 본인들 돈 아끼려고 다른 나라 국민들을 괴롭히는 거 아닙니까? 네. 네 어떻게 보면.
0: 네. 그렇습니다.
1: 2315님. 그렇게 깨끗한 물이라면 바다에 방류하지 말고 일본 국민 식수로 쓰면 되겠네요. 이런 말씀하셨고요. (웃음) 김나연님. 스가 총리가 먼저 마시는 거 보여주면 좋겠습니다. 예한 번만 마시지 마시고. 되게 딱 놔두시고 계속 마셔도 됩니다 예김 로페즈 님 강력히 세계 환경 기구에 알리고 일본 방사능 바다 유출 금지를 강력히 촉구해야 합니다 이런 의견이 대부분인데 이게 결국은 우리 수산물 안전이랑 또 직결돼서 네네. 어떻게 생각하세요 이 부분은
0: 일단 어~ 후쿠시마 대학
1: 그니까 네.
0: 후쿠시마 대학하고 삼계 대학이 연구한 결과 1년 만에 동해안에 도달했다는 결론이 있었고요.
1: 1년 만에? 네.
0: 네 그리고 2014년에서 한 15년 사이에 약간 수치가 예. 동해안에 방사성 수치가 높아졌다는 연구 결과도 있습니다. 음. 그러니까 지금 버려진다면 우리 바다에도 미량이지만 어쨌거나 그렇죠. 네 방사성 물질의 농도가 올라갈 것이고 예. 또 삼중수소 같은 경우에는 물 자체가 돼버리기 때문에 예. 더 빨리 도달할 수 있다고 지금 아. 외국에서는 얘기하거든요. 연구, 외국 연구단체에서는.
1: 이게 고기 생선이라는 게우리야 네. 국경, 해역 뭐 이런 게 있지 않습니까? 근데 이거는 일본 해역이니까 나는 여기서만 살래 뭐그 다음에 한국 해역으로는 넘어가지 않을래 이러지는 않, 않을 거 아니에요.
0: 그게 그러니까 왔다 갔다 하잖아요. 그러니까 일본산 수산물만의 <웃음> 문제가 아니라 네. 그러면 이제 그 오우측에서부터 쭉 같이 어떤 해역을 공유하는
1: 데서 러시아 쪽도 그렇고. 네, 러시아 거고. 쪽까지도 그렇고. 그러니까 다 위험해지는 거죠. 네. 예. 그, 후쿠시마가 그쪽이랑 가깝죠? 북쪽이랑 좀 가깝죠?
0: 일단, 네, 그렇게 해서 태평양을 흘러가기 때문에. 그러면
1: 해류가 순환이 되는 거는 어떻게 되는 겁니까? 지금
0: 크로시오 해류를 따라서 태평 예. 그러니까 원래 연구 결과에서는 그렇게 해서 한 태평양을 전체적으로 돌아서 다시 음. 일본으로 오는데 7년 정도 걸린다. 이런 7년 정도? 예측을 예. 했었는데 일부 해류가 동해안으로 바로 왔던 거예요. 아. 그래서 1년 만에 동해안에 영향을 준게 이제 연구 결과 가발표해진 거죠. 아. 그러니까 오. 그런 것처럼
1: 그러네요. 네. 예. 우리가
0: 알지 못하는 차, 음. 어, 짐작하지 못하는 여러 가지 문제가 발생하고 있기 때문에
1: 물이라는 게 입이 뭐 섞여 있으니까요. 바다라는 네네. 게 예. 우리는 지금 일본 수산물 수입을 못하게 지금 돼 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 지금 있는데. 후쿠시마현을 포함한 팔개 현, 재해지 인근 지역은 수산물 수입이 금지되어 있습니다. 그러면
1: 나머지는
0: 수입이 되고 있고, 네. 작년에 그 해양수산부 결과를, 그 통계를 보시면 작년 같은 경우에 만천 톤, 만천오백 톤 정도가 수입된 걸로 알려졌고요. 만천오백
1: 톤? 네, 주로 네.
0: 뭐 활방어, 활가리비, 차, 활참돔, 뭐 이런 것들이
1: 주로 수입이 된 걸로. 근데 나옵니다. 이제 소비자들 입장에서는. 네. 이게 그, 그쪽에서 그 수입된 거를 소, 소비자들이 잘안 찾으니까 네네. 가격이 아무래도 인근에서 잡힌 거에 비해서 좀쌀 것이고 네. 그러다 보면 은 이거 일본에서 안 잡혔어요 하는 양심 불량의 어떤 상인들도 나타날 수 있는 거 아닌가. 그래서 오히려 우리 수산업이 타격을 같은 물신을 받아서 그런 우려가 있거든요, 이게.
0: 2013년에 오염수 문제가 처음 막 이제 대대적으로 보도가 됐을 때를 예. 한번 기억을 더듬어 보시면 음. 우리나라 수산업계가 굉장히 타격을 받았어요. 그렇죠. 네. 그래서 그때 정부가 이제 후쿠시마현을 포함한 8개현 수산물 수입금지를 내리게 됐거든요. 우리 음. 수산업을 보호하기 위해서. 예. 저는 똑같은 일이 되풀이 될 거라고 생각합니다.
1: 네. 오늘 말씀 감사하고요. 시민방사능감시센터 최경숙 감사와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 4월 12일 월요일 KBS 1라디오 최경의 최강치사 컵 오늘은 여기까지고요. 커피 쿠폰 당첨자 홈페이지에서 확인해 주시기 바랍니다. 고맙습니다.